0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Efendim, günaydın. İstanbul her zamanki gibi tuhaf iklimini sürdürüyor. Senelerdir yapmadığı bir kışı yaptıktan sonra yine hiç de ayına yakışmayan bir ilkbahar geçirdik. Şimdi yeniden herhalde kışlığı aklına geldi ki havaları yeniden e, soğuktu ama bundan sonra ne olacağı bilinmez. O 1986-87'lerde Mart ayında 20 gün kardan sokaklara çıkamadığımızı da hatırlatmak isterim. Evet Bizans'la yolumuza yine her zamanki gibi başlangıçta devam edeceğiz. Bizans'ın sonu yaklaştı merak etmeyin. Herhalde 1-2 haftaya kadar şehrin zaptı yakındır. Geçen hafta Bizans'ın bizden önce Latinler tarafından işgal edilmesinde kalmıştık 1204 yılında. 1204 yılından 1261 yılına kadar gerçekten de Konstantinopolis Latin İmparatorluğu idaresi altında kaldı ve bu dönemde 6 imparator ki bunların aslında doğal bir imparatorlukları yok. Öyle aklına esen daha kabadayı olan komutanın başa geçtiği bir dömen, dönem dönem. 6 imparator bu karanlık süreçte Konstantinopolis'te hüküm sürmüşler. Geçen hafta değinmiştik bunlardan ilki Flandrılı Buduen sonra daha sonra işi neredeyse hanedan haline dökecekler ve bu geçici imparatorluğun son imparatoru da ikinci Buduen olacak ilginç. Bu dönem bu 57 yıllık dönem hiçbir üretimin yapılmadığı sadece talanla geçinilmeye çalışılan bir dönem. Doğal olarak hiçbir yapım etkinliğinde de bulunmuyor. Sadece bazı kiliseleri Ortodoks kiliselerini Katolik kilisesi haline dönüştürüyor Latinler. İşe yarar her şey falan ediliyor. Hatta son imparator ünlem Buduen kilise ve kamu yapılarının çatı kurtunlarını, çatılarının ahşap iskeletlerini bile söktürüp sattırıyor. O arada Bizans İmparatorluğundan kaçan yönetim kademesindeki vatandaşların bir kısmının e, Trabzon'da bir Pontus İmparatorluğu diğer bir kısmının da İznik'te bir Nikai İmparatorluğu kurduğundan söz etmiştik. Bu İznik'e kaçanlar da söz konusu 57 sene esnasında İstanbul'un Latinler tarafından işgali süresince 5 imparator geçiriyorlar. Bunlardan beşincisi, sekizinci Mikael Paleolog, daha sonra yeniden Konstantinopolis'in fethine mazhar olacak. Bu 57 sene esnasında başka olan şeyler, Doğu ve Orta Anadolu Türklerin eline geçiyor. Avrupa'daki Bizans'a ait tüm topraklar yitiriliyor. Ege Adaları küçük prenslikler haline geliyor Bizans adı altındaki tüm ekonomik ticari etkinliklerde Venediklilerin ve Cenevizlerin eline geçiyor. İznik İmparatorluğu bu 57 senelik varlığı süresince nasıl etsem de Konstantinopolis'i yeniden ele geçirsem diye hep fırsat kolluyor. 1261 yılında da Cenevizlerle gizliden gizliye kentin yeniden ele geçirilmesine yardımları karşılığında Venediklilere tanınan tüm ayrıcalıkların onlara tanınacağı ayrıca Galata'nın da tümüyle onlara bırakılacağı yönünde özel bir anlaşma yapıp fırsat kullanmaya başlıyorlar. Cenevizlerin yardımına pek de gereksinim olmadan biraz da rastlantı eseri çünkü Venediklilerle Latinlerin ordusu donanması Karadeniz'de seferde iken Bizanslılar küçük bir çatışmayla kenti yeniden ele geçiriyorlar ve 13 Ağustos 1261'de 8. Mikael yani Nikay İmparatorluğunun son imparatoru Bizans İmparatorluğunun yeniden bu dönemin ilk imparatoru haline gelip altın kapıdan yani yedi kuledeki o özel merasim kapısından geçip bu zafer bir şekilde kenti ele geçiriyor. Bundan sonra kent yeniden Bizans İmparatorluğu hanedanlıklarının yönetimi altında ve Fete kadar 1453'e kadar 1261 ile 1453 arasında son 11 imparatorun dönemine giriyoruz. Bu da Paleolog ve Kantakuzen Hanedanı. Buna ait de biraz bitirmeden yani Fete kadar gelmeden biraz bilgi vereyim. Bizansların değişiyle Latin köpeklerin 57 yıl sefil bir yaşam sürdürerek yerle bir ettikleri kent... Artık her açıdan yok olmaya yüz tutmuş bir imparatorluğun da son kalıntısı. Galata, Cenevizlerin saldırgan bir kent devleti haline gelmiş. Ceneviz Podesta, yani baş yönetici, vali diyelim, Podestaları ile Venedik Balyosları, bu da Venedikli'nin valisi, kendilerini neredeyse imparatora eş değer görmeye başlamışlar. Galata 13. yüzyıl sonlarında, Güçlü surlar içine alınarak neredeyse kendi başına bir devlet haline geliyor. Venedikliler de akıllarına estikçe Bizans'a saldıracak küstahlığa erişmiş durumdalar. Gerçekten de 1296'da, 97'de, 1302'de Galata'ya ve Konstantinopolis'e donanmalarıyla saldırıyorlar hatta tazminat bile alıyorlar. Gerçekten de neredeyse sadece Konstantinopolis'ten, ve Kocaeli Yarımadası'ndaki yani Bitinya'daki daracık bir alandan oluşan bu imparatorluğun artık kendine özgü hiçbir kurumu kalmamış denilebilir. Ticaret son derece gerilemiş, kalan da İtalyanların eline geçmiş durumda. Bizans'ın ordusu bile Türkler, Latinler ve Katalan askerlerden oluşuyor. O arada Anadolu'daki Moğol istilasının önünden kaçan Türk boyları ta Bitinya'ya yani biraz evvel dedik ya Kocaeli Yarımadası'na kadar Gelip yerleşiyorlar. Balkanlarda Slavlar ve Bulgarlar egemenliği ele geçirmiş durumda. Bunlar da Bizans'ı yok edip kendilerine yeni başkent yapma sevdasındalar. Tüm bu baskılardan kaçan kırsal Bizans halkı kente sığınmış durumda. Bu da beraberinde açlık hastalık gibi pek çok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getiriyor tabii ki. 1290'da büyük bir yangın oluyor 1296'da büyük 1349'da 44'te büyükçe bir zelzele oluyor bu koşullarda halk yoğun olarak aşırı dindarlığa sığınıyor ve yaşam neredeyse gerek koşulları gerek ritüelleri ile bir manastır yaşama halini almış durumda çünkü o sırada Bizans surları içinde neredeyse ev sayısı kadar manastır var Kentin içi bol miktarda bağ bahçe Tek tük ev Bir iki tane manastır Üç beş tane kilise Bir iki saray Bunların çoğu da harabe halinde şeklinde Osmanlılarla Bizansların ilk çatışması Karşılaşması 1301 yılında oluyor Ve komutan Muzaros önderliğindeki Bizans ordusu İzmit Koyunhisar'da Osman Bey'in askerlerine yeniliyor Daha sonraki Osmanlı yöneticisi Orhan Bey'in yönetiminde önce 1326'da Bursa, 1330'da İznik, Nikaya, 1337'de Nikomedia yani İzmit Türklerin eline geçiyor ve Bizans artık Osmanlı'ya da vergi ödemeye başlıyor. Hatta Türklerin Konstantinopolis içindeki varlık ve etkinliği daha sonraları yani 1. Beyazıt döneminde o kadar artıyor ki Türk tüccarlar Bizans'ın içinde bir mahalle kuruyorlar. Buraya bir cami daha yaptırtıyorlar. Bu dördüncü cami olacak. Buraya bir imam atanmasını, bir mahkeme ve bu mahkemenin başına da bir kadı görevlendirilmesini bile sağlıyorlar. Bu ilk ilişki yıllarında Bizanslılara uygun olarak bir de küçük akrabalık bağı kuruluyor. Ve Orhan Bey imparatorluk ortağı. Kanta Guzenos'un kızıyla ki bu kızacağız daha sonra Nilüfer Hatun olacak, evleniyor. Daha evvel söylemiştik imparatorluğun bizdeki gibi öyle hemen net babadan oğla ya da işte en yakın e, kardeşe vesaireye geçmediğini bu Kantakuzen çok akıllı bir adam ve kendisinden sonra gelecek imparatordan önceki imparatorun baş danışmanı o imparator ölünce Kantakuzen imparatorluğun kendi hakkı olduğunu iddia edip sırası gelmiş olan imparatorun tahta geçmesini engellemeye çalışıyor. O zaman sırası gelen imparator Cenevizlerden yardım istiyor. Kantakuzen Galatalılardan yardım istiyor. Sırası gelen imparator ki 5. Ioannes o zaman Osmanlılardan yardım istiyor. Kantakuzen de bunun üzerine gayet akıllıca kızını Osmanlılara veriyor. Böylece Osmanlılar kayınpederlerinin tarafında olmak zorunda kalıyorlar. Yani Kantakuzen bayağı işine bilen bir muhterem. Ondan sonra Kantakuzen bu 5. İones'e diyor ki gel beraber imparatorluk yapalım. Bir süre beraber imparatorluk yapıyorlar. Sonra da 5. İones'in ayağını gayet güzel kaydırıyor Kantakuzen. 1347'de kentte yeni bir veba salgını oluyor ve nüfus neredeyse 60-70 bine dek düşüyor. Zaten e, FET'e kadar da hemen hemen bu seviyede gidecek. Her şeye rağmen gerek kentin gerek kurumların yeniden yapılanması için çabalar gösterilmiyor değil. Ama buna halkın hemen hemen hiçbir katkısı olmuyor çünkü zaten katkıda bulunacak halleri yok. Ordunun ve donanmanın yenilenmesine ise Bizans'ın, Ceneviz ve Venedikli asalakları izin vermiyor. Bu 6. Yüannes Kanta Kuzen adını alan imparator döneminde Cenevizliler Bizans gemilerini yakıp kente saldırıyorlar. Buna karşılık Bizanslılar da Galata çevresindeki Ceneviz depolarını yakıp karadan Galata'ya saldırıyorlar. Bu düşünün Karaköy'le Beyazıt arasındaki savaş gibi bir şey. İki kent arasında gerçekten çok komik, trajikomik denecek bir savaş dönemi ortaya çıkıyor. Sonuç herhalde hafifçe Cenevizlerin lehine oluyor ki Bizans Cenevizlilere Galatasurlarının dışında da yerleşme hakkı tanımak durumda kalıyor. Bu yöndeki yerleşim daha sonraları Peran, Pera yani karşısı olarak adlandırılacak bölgenin de kökeni oluyor. Galatasurları daha da Güçlendiriliyor ve Galata Kulesi yani Krista Turis İsa Kulesi inşa ediliyor 1349'da. 1352'de de bu kez Cenevizlilerle Venedik Bizans donanmaları Boğaz girişinde kapışıyorlar. Orhan Bey'in askerleri yine Bizans'a yardımcı oluyor ama bu herhalde çok görsel açıdan zengin bir e, olay oldu. Çünkü düşünün şehrin surlarından her iki şehrinde surlarından. İnsanlar askerler Boğaz'da kapışan üç tane dört tane donanmanın birbirini yok etmeye çalışmasını seyrediyorlar pek keyif alarak e, olmasa bile. Aynı yıllarda o sırada Boğaz'ın karşı kıyısı Kadıköy Üsküdar dahil tamamen Osmanlıların eline geçmiş halde. Tüm bu dış mücadelelerin yanı sıra biraz evvel ipucunu verdim Bizans kendi iç çekişmelerinde sürdürüyor. 5. Yohannes tahttan düşüyor ama tahtı yeniden ele geçirmeyi hiçbir zaman aklından çıkartmıyor. Bir kargaşa çıkartıyor. Bunu bir isyan izliyor Kantakuzen idaresine karşı. Bu kez Kantakuzen ne yaparsanız yapın diyor. Tahtı bırakıp Aynaroz Manastırı'na çekiliyor. Keşiş oluyor. Burada ölene kadar yazdığı ve son 40-50 yılın olaylarını içeren Historia adlı eseri dönemin tarihine ilişkin en önemli kaynak eserlerden birisi olacaktır. Bu arada Osmanlılar Rumeli'ye de geçiyorlar. 1. Murat yönetiminde 1361-189 arası Edirne'yi, Gelibolu'nu, Selanik'i fethediyorlar. Trakya'da Konstantinopolis hariç tüm toprakların sahibi oluyorlar. Hatta Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi üzerinde de örneğin taht adaylarını rehin tutma şeklinde bir etki gösterir durumdalar. Gerçekten de sonraki imparator, ikinci Manuel Paleolog, tahta geçmeden önce, hatta Konstantinopolis'e kaçıp tahta geçmeden önce Bursa'da Osmanlıların rehini ilginçtir. Evet, bugünlük Bizans'ı burada keselim ve keyifli bir türkü dinleyelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı kalır? Şimdi, bu haftaki semtlerle ilgili bölümümüzde daha evvelki haftadan borcumuz kalan Bakırköy'e devam etmeyi düşünüyorum. Ancak buna eğer vakit kalırsa programın sonuna aktaracağım. Vakit kalırsa diyorum çünkü önümde size okumak istediğim hazırladığım başka bir bilgi var. O da Haliç'teki Altın Boynuz'daki Köprüler. Ee, bu yazının Hazırlanmasında kaynaklara erişmede çok büyük yardımı olan Mustafa Güner'e hasreten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tür yazıların sizin eğer kaçırdıysanız ve de yeniden ayrıntılı olarak gözden geçirmek istiyorsanız gözünüzün önünde hatta bazen bir takım fotoğraflarla zenginleştirilmiş olarak gözünüzün önünde olması için bunları olabildiğince Açık Radyo'nun sponsorluğunu da yapan Açık Site'ye katmaya çalışacağız. Evet gelelim Haliç'teki köprülere. Şimdi buralara ilk yerleşen Megaralıların Kirosokeras yani altın boynuz dedikleri bizim de Arapça cep manasına geldiği üzere Haliç dediğimiz özel koy kentin iki yanına yerleşmesi ve gelişmesiyle zorunlu bir gidiş gelişe sahne oluyor. Bu yolculuğun sadece sandal ve teknelerle geçirilmesinin yanı sıra üzerinden aşıran bir takım mimari yapılarla yani köprülerle de geçilmesi tüm İstanbul tarihi boyunca sürekli gündemde kalıyor. Bu köprülerle ilgili ilk söylence Kağıthane Derisi'nin ağzında bent köprü karışımı bir yapı. Bu tam manasıyla bir köprü değil. Tam şeyin, derenin ağzına sanki bir baraj gibi kurulmuş. Bir taraftan denizin tuzlu suyuyla belki de derenin tatlı suyunun karışmasını engelliyor. Diğer taraftan da doğal olarak üstünden geçilebiliyor. Sonra 5. yüzyılda Blakerna yani Ayvansaray'dan karşıya yapılmış Ahşap bir köprünün varlığından söz edilmekte. Büyük Justinian 530'lu yıllarda bu ahşap köprünün yerine 12 kemerli taş bir köprü yaptırıyor. Bu da söylence. Bu köprünün adı da Fira deve köprüsüymüş. Ama başka adları olduğundan da bahsedilir. Birisi Justinianus köprüsü gayet doğal olarak. Diğeri Aya Kalinikos, bir diğeri Aya Panteleynon köprüsü. Tüm bu yapılardan fetih dönemine dek ayakta kalan olmamış. Evliya Çelebi'nin de Haliç'teki köprülerle ilgili bir takım verdiği ipuçları var. Tabi onun verdiği ipuçları her zaman temkinli yaklaşılacak ipuçlarıdır. Şöyle demiş Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde. Bir köprü Balat Tersane Bahçesi arasında... Bir köprüde Eyüp Sütlüce arasında idi. Bir de Galata'da Yemiş iskelesinden karşıya yani Eminönü civarına çekilmiş. Üç tane yan yana zincirin bir çeşit köprü oluşturduğundan bahsediyor Evliya Çelebi. Hakkında nesnel bilgi bulunulan ilk Haliç Köprüsü 2. Mahmut zamanında 1836'da Unkapanı Azap Kapı arasında inşa edilmiş. Köprüyü inşa ettiren zamanın kaptanı Derya Vekili Fevzi Ahmet Paşa, Azapkapı Kasım Paşa yöresindeki tersane kuruluşlarına erişimi kolaylaştırmak ana amaç. Zaten köprü de parça parça, tersanede imal ediliyor. Karaköy yöresi henüz yoğun bir ticaret bölgesi durumuna erişmediği için bu yöreye, bu yöne öncelik verilmiş. Bu köprü yaklaşık 600 metre uzunluğunda, 10 metrecik genişliğinde. Ahşap sallar üzerine kurulmuş. Kendisi de ahşaptan bir yapı ve altında küçük tektelerin gelip geçebilmesi için bir gözü var. Başlangıçta gelip geçenden para alınması düşünülmüşse de sultanın emriyle vazgeçilmiş ve köprüye hayratiye adı verilmiş. Ancak köprüye sahip çıkmaya kalkan Kandilci Raşit adında bir açık göz ki herhalde Türk mafyasının kurucularından Geçenlerden haraç almaya başlamış. Neyse ki yakalanarak İstanköy'e sürülmüş. Söz konusu köprü 26 sene hizmetten sonra 1862'de söylentiye göre yanarak yok olmuş. Vakanüvis yani tarih yazıcı Lütfi Efendi tarih belirten şu dizeleri söylüyor. Bu ilk köprünün açılışıyla ilgili olarak. Kuruldu Ruhi Bahre Cisri dilcu, ben deniz geçtim. Yani denizin yüzüne Ruhi Bahr, Cisri Dilcu, gönül çeken bir köprü. Dilcu demek ki gönül çeken demek biraz daha ayrıntılı ya da abartılı düşünürsek. Dilcu gönül çelen de olabilir. Salinçer'in kulakları çınlasın. 1840'tan sonra... Zaten asırlardan beri ticaret yürüsü olan Eminönü ile ticari etkinliği yoğunlaşmış olan Karaköy arasında da köprü yapılması düşüncesi ortaya çıkıyor ve buradaki ilk köprü 1845'te Abdülmecit zamanında yapılıyor. Sultan II. Mahmut'un annesi Bezmi Alem Valide Sultan'ın parasal desteği ve tabii ki o dönemin koşulları çerçevesinde bir miktarda Galatas harraflarından borç alınarak yaptırılan köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ahşap bir yapı. kapanında ilk yapılan köprüye Cisri Atik yani eski köprü adı verilerek, bu köprüye de Cisri Cedid yani yeni köprü adlandırması yapılıyor. Bu adlardansa padişahın annesinin anısına daha çok ''Valide Köprüsü'' olarak biliniyor bu yapılan ikinci Haliç, 1. Galata Köprüsü. Bugünkü köprüye göre biraz daha Boğaz tarafında bu köprü. Köprüden geçenlerden ilk 3 gün ücret alınmıyor. Ancak daha sonra köprünün bakım masraflarını karşılamak için geçen yaya ve arabalardan bir harç yani müruriye, geçiş alınıyor. Yayalardan 5, yüklü hamallardan 10, Boş atlardan ve arabalardan 20, yüklü at ve arabalardan 40 para. Küçük baş hayvanların her biri için de 3 para ödeniyor. Tabii o zamanlar kapitülasyon var ve ne acıdır ki hükümet İngiliz, Fransız, İtalyan vesaire tüccarları çağırıp geçiş ücretine karşı çıkmayacakları yönünde söz almak durumunda kalıyor. Bu köprü 1863'e dek hizmette kalıp sonra un kapanına naklediliyor. 1863 ilginç bir sene. Çünkü Osmanlıların uluslararası düzeyde kendi özellik, yetenek ve zayıf endüstrisini sergilemesi amacıyla bir sergi açılıyor. Sergi Osmâni Sultanahmet Meydanı'nda kurulan bu sergiye Avrupa'dan pek çok devlet büyüğü, 3. Napolyon dahil davet ediliyor. Gerçekten de bir kişicik imparatoriçe Öjen'i katılmış gelip. Biraz bu sergi için gösteri olması amacıyla ayrıca artık çok yıprandığı için Galata'daki köprünün de yerine bir yenisi projelendiriliyor. Proje çok beğenildiği için Osmanlı sergisinde sonra da Tersane Müzesi'nde sergileniyor. Abdülaziz'in son senelerinde yapılmaya başlanan bu köprünün yapımını, Kaptanı Derya Ateş Mehmet Salih Paşa üstlenmiş. Bu köprü de ahşap. Kenar ayaklardan ortaya doğru yükselerek teknelerin geçişine olanak veren bir kemerle ortalanıyor köprü. Korunmasına gösterilen özen çerçevesinde üzerinde sigara içilmesi ve geceleri geçiş yasak. Gündüz geçişleri yine paralı. Günün koşullarına uygun olarak müruriye tarifesi değişmiş. Ayrıca fayton, kupa ve öküz arabaları içinde ücretler belirlenmiş. Oku, askeri okul öğrencileri, silahlı birlikler, tutuklular, yangına giden tulumbacılar, tersane vapurlarında görevli olanlar bedava geçebilmekte. Bu köprü de 1863'ten 78'e dek hizmette kalıyor. Yine 1863'te Haliç üzerinde bir üçüncü köprünün çok kısa bir sürede olsa ortaya çıktığını görüyoruz. Yahudi Köprüsü. Bunu Ermeni sarraf Cezayirli Mığırdıç yaptırmış. Ayvansaray ile Piri arasında ahşap kazıklar üzerinde yapılmış bir köprü ve sadece 12 gün yaşayabilmiş. Çünkü bu köprüden geçiş ücreti karşıya sandalla taşıma ücretinden daha düşük. Dolayısıyla Balat, Hasköy yöresinin kayıkçıları Acil bu köprüyü yakıp yıkmışlar ortadan kaldırmışlar. 2. Galata Köprüsü de ahşap olması nedeniyle çabucak yıpranınca Abdülaziz bunun yerine hedid yani demir bir köprünün yapılması için buyruk veriyor. Nafa Nazırı yani Bayındırlık Bakanı Etenpaşa Paşa bir Fransız şirketiyle 1870'te bir anlaşma yapıyor ve proje çalışmalarına başlanıyor. Ancak 1871'de Almanya-Fransa savaşı çıkınca bu köprünün projelendirilmesi duruyor. Bu aralar bir de İngiliz şirketiyle 1875'te un kapanında yeni bir köprü inşası için 99.000 altın liralık bir anlaşma yapılmış. Galata'da yapılması planlanan köprünün inşaat işlemleri durunca İngiliz şirketi diyor ki bu inşa ettiğim köprüyü daha da uzatalım Eminönü Karaköy arasına Yeniden yapayım hazırlayayım Tabi bu planda değişiklikler Getiriyor ödeme Sorunları getiriyor rıhtım inşaatında Aksaklıklar getiriyor Böylece hem fiyat hem türe Uzuyor hatta bitmiş köprünün Montajı bile bir buçuk sene Bekliyor yani yapılan köprüyü Yerine koymuyorlar bir buçuk sene Boyunca sonunda altı bin lira Altı bin lira Fark veriliyor ve köprü 1878'de kullanıma giriyor İlginçtir köprüde vapur iskeleleri düşünülmüş ama yapımı unutulmuş. Biliyorsunuz ilk yapıldığında hani metro olarak önce adlandırılan sonra hızlı tramvay olarak adlandırılan Aksaray'dan şimdi işte yeni Bosna'ya kadar uzatılan e, iletişim iletim ağında da çıkış bazı çıkışlar unutulmuştu. Bu yapım unutma da demek ki bizim millete has bir özellik. Bu Unutulmuş iskeleleri yapma işi bir Ermeni ustaya veriliyor. O da eski sökülen köprünün bazı parçalarını iskele olarak yeni köprüye monte ediyor. Söz konusu köprü 480 metre uzunluğunda 24 duba üzerinde yer alıyor. Açılarak deniz trafiğinin geçişine de olanak veriyordu. Düşünün o zamanlar böyle bir köprü varmış açılabiliyor. Şimdiki köprüler açılmıyor. Uçlarda dükkanlar, lokantalar, kahvehaneler Eminönü tarafında Halik yönünde altları ızgaralı yani alttan denize giriyorsunuz deniz hamamları bile var. Bu köprü 34 sene Karaköy-Eminönü arasında hizmet veriyor. Son zamanlarında teknelerin geçmesi için yapılmış olan kemerlerden biri çok esnediğinden upuzun iki servi ağacıyla destek yapılıyor köprünün gözünün üzerine. Bu Galata Köprüsü, üçüncü Galata Köprüsü, doğal yaşlanmasının yanı sıra gözlerinin darlığı yüzünden teknelere çıkardığı zorluklar, üzerindeki dükkanların yolları darlaştırmasının getirdiği geçiş sorunları yüzünden yenilenmesi gereken bir durum. Da. Ancak iktidardaki ikinci Abdülhamit her zamanki vesvesesiyle yeni bir köprü projesinde yer alabilecek dükkan ve mağazaların Askere ateş açılabilecek siper yerleri olacağını düşünüp yeni ve geniş bir köprünün inşaatına bir türlü yanaşmıyor. 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin girişimiyle yeni bir köprünün inşa işi Almanlara veriliyor. Üzerine döşenecek tramvay hattıyla birlikte 250 bin altın liraya çıkan projeyi MAN şirketi üstleniyor. Böylece 1910'da başlayan inşaat 1912'de tamamlanıyor ve 27 Nisan 1912'de Padişah 5. Mehmet Reşat'ın 3. tahta çıkış yıl dönümünde bu yeni Galata Köprüsü'nün 4. Galata Köprüsü'nün açılışı yapılıyor. Eski köprüyle yenisinin yer değiştirmesi son derece ilginç oluyor. Çünkü eskiyi hemen tamamen söküp götürmüyorlar. İngiliz firması hal için dibinde kara ağaçta dubaları hazırlıyor. Dubalar yapıldıkça parça parça römorklarla çekilerek getiriliyor. Eski köprüden bir parça söküp yeni köprü dubalarını monte ediyorlar. Ancak hem köprüler arasındaki yapısal uyumsuzluk hem de tam uç uca birleştirmenin olanaksızlığı yüzünden iki köprü arasında her zaman bir boşluk bir açıklık oluyor. Bu açıklığı geçmek için de İkisinin arasına sürekli ileri doğru kayan geçici ahşap bir köprü yapılıyor. Yani ortada bir eski köprü var bir yeni köprü var ikisinin arasında bir de geçici ahşap köprü var. Bu dönemde yayaların atlayıp sıçrayıp karşıdan karşıya geçmeye çabalamaları herhalde tuhaf bir görüntü oluşturmuş. Köprülere devam edeceğiz. Bir aradan sonra bu Vasilis Saleas Mikis Theodorakis'in gerçekten muhteşem CD'si Litani'den Sihirli Gece'yi dinleyelim. Yeni köprü yapılınca onun eskiden yerinde bulunan eski köprü ki bence Aliç köprülerinin şimdilik en çilekeşi sayılabilir. Parça parça un kapanına çekilerek monte ediliyor. 23 sene orada tamirler yüzünden açıla kapana köprülük ettikten sonra 11 Şubat 1936'nın fırtınalı gecesinde rüzgardan fırtınadan batıyor köprü. Bu Hurda Köprü'ye 1928'de Gazi Köprüsü daha sonra da Atatürk Köprüsü adı verilmişti. Battıktan sonra bile son kalıntıları olarak parmaklıkları Aksaray civarındaki parklarda bu çimenlik bölgeleri ayırmak için kullanılmış. Yeni köprü yani İstanbul'unun gerçek anlamda köprü diye bildiği Karaköy'deki Galata Köprüsü 466 metre boyunda 25 metre eninde idi. Ortasında 14 metre genişliğinde araç yolu, kenarlarında da 5,5 metre genişliğinde yaya yolları bulunuyordu. Küçük gemilerin geçebilmesi için 12 metre genişlik, 5,5 metre yüksekliğinde iki gözü vardı. İki tarafına çeşitli yönlere gidecek gemiler yanaşıyordu. Haliç tarafına Haliç vapurları, diğer tarafına Eminönü'ne, Üsküdar'a, Kadıköy'e, Adalara, Boğaz'a gidecek gemiler yanaşıyordu. Sonra Boğaz'ın vapur trafiği arttıkça bunların yerleri de yavaş yavaş değişti. 1930'larda köprünün ortalarında ortalara doğru sanki şimdiki Kadıköy iskelesi gibi dik olarak yeni iskele düzenleri yapıldı buna ait enlerde olsa fotoğraflar var Galata köprüsünden de müruriye alınıyordu ve bu amaçla iki yöndeki girişlerde yaya kaldırımlarının üzerine süslü gişe barakaları inşa edilmişti Başlangıçta 5 para olan yaya ücreti bile zamanla 40 paraya dek çıkmıştı. Köprünün inşaat anlaşmasını Halil İbrahim Bey bir sorumlu imzalamış. Dolayısıyla ücrete zam geldikçe geçiş ücretine halk bu işte Halil İbrahim bereketi var demek gibi ince bir latife üretmişlerdi. Ücret toplama işini boyunlarında kocaman özel sarı bakır kumbaralar asırlı memurlar yürütüyorlardı. Bu kumbaraların taklitleri hala bazı antikacılarda satılıyor. Girişlerde yan yana duruyordu bu müruriye memurları. Diziliyorlardı. Biraz kabaca da olsa kimseyi ücretsiz kaçırmamaya çalışarak iş görüyor. Tabii ki bazen de kendi yollarını buluyorlardı. Hatırlarsanız 3-4 sene evvel de otobanlardaki paralı gişelerden geçişte tırlardan otomobil parası alınarak üstünün cebe atıldığı gibi bir yolunu bulma o zamandan kalma olsa gerek. Bu müruriye işi Haziran 1930'da kaldırılmış. Söz konusu köprü İstanbul'un ve İstanbullunun yaşamında ve anılarında gerçekten derin izler bırakacak. Fakat o da yaşamın doğal süreci çerçevesinde Yaşlanacaktı Ve sık sık dubaları değiştiriliyordu hatta 1954'te çok da yoğun bir yenileme geçirmişti ayrıca artı trafiğin yüküne de yetişemiyordu ve yerine yenisinin yapımına 1980'lerin sonunda başlanmıştı bile ancak bu köprü Orhan Veli'nin de dediği gibi ayrı bir dünya özel bir İstanbul dürbünü idi. Sırası gelmişken Orhan Veli'nin Galata Köprüsü şiirinden de bir iki mısra okumak istedim. Dikilir köprü üzerine keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker sıyasıya, kiminiz midye çıkarır dubalardan, kiminiz dümen tutar mavnalarda, kiminiz çımacıdır halat başında, kiminiz kuştur uçar şairane, kiminiz balıktır pırıl pırıl, kiminiz vapur, kiminiz şamandıra, Kiminiz bulut havalarda Kiminiz çatanadır Kırdığı gibi bacayı Şıp diye geçer köprünün altından Hatırlayanlar olur Çatanalar gerçekten de Bacalarını eğip O beş buçuk metre yükseklikten O eğilmiş bacalarıyla ancak Geçebilirlerdi Umkapanındaki kapanındaki Gazi Ya da Atatürk köprüsü 1936'da fırtınada Batınca buraya da yeni Bir köprü gerekti İstanbul Belediyesi hemen 1936'da yine dubalar üstünde ama süsü püsü dükkanları olmayan sade bir köprü inşa etti. 2 milyon 200 bin liraya çıktı bu köprü. Yani günümüzde bir kilo ıspanak fiyatından daha az. 477 metre uzunlukta ve 25 metre genişliğinde olup köprü arada bir rahatsızlansa da yine de görevine devam ediyor. Tabii kentin denetimsiz ve sınırsız büyümesine uygun olarak iki Haliç Köprüsü yetmez oldu. Ve 1970'te açılan Boğaziçi ve çevre yolları düzenlemesi çerçevesinde Ayvansaray'dan Halıcıoğlu'na da bir geçiş inşa edildi. Ben buna geçiş diyorum. Çünkü su ve karayla ilişkisi bu kadar yüksekten, bu kadar tepeden bakan ve bu kadar kerhen, yavan olan bir köprüye ancak geçiş denebilir. Bizim sevgili Galata Köprüsü ise 1980'lerin sonunda, 87'de, yanı başında şah merdan sesleriyle kafa şişirerek yapılmaya başlanan ama bir türlü bitemeyen modern kazıklı köprüyü seyretti durdu. Sessizce nöbetini değiştireceği günü bekledi ama bu huzurlu sona kavuşamadı. Çünkü 16 Mayıs 92'de yanı başındaki Kadıköy Vapur İlkesi'nde çıkan ve Vapurları tutuşturan yangın sonunda ona da sıçradı ve kullanılmaz duruma getirdi. Apar topar söküldü. Önce ilerideki kader arkadaşının yani Atatürk Köprüsü'nün yanına çekildi. Sonra makyajı tazelenip Haliç'in ilerisine Balat-Hasköy arasına taşındı. 4-5 sene ilerideki tepeden bakan Haliç Köprüsü'nün gölgesinde üzerinden geçen çok seyrek araç ve yayada eski günlerinden izler arayarak yaşamaya çalıştı. 2000'e doğru da Haliç'in su akışını engelleyip temizlenmesine mani olmakla itham edilip iyice kenara çekildi, atıldı, kaldı. Ardılı apar topar hizmete sokuldu Haziran 92'de. Ama ilginç, hala işe yarayabilmiş değil tam manasıyla. 490 metreye yaklaşık 50 küsur metre genişlikle Dünyanın sayılı büyük köprülerinden olduğu söyleniyor ama bir türlü yolları tam açılamadığı, yaya yolları açılamadığı, dükkanları hep terk edilmiş kaldı. Meşhur teknoloji harikası altından açıldığında tankerlerin bile geçebileceği basküllü kapaklar çalışmadı ama zaten ne yaparsa yapsın hiçbir zaman eski köprünün yüreklerdeki yerini alamayacaktı. Evet, biraz keyiflenelim şimdi. Tamburi Cemil Bey'den Çeçen kızı. Konu spektrumumuzu iyice genişletmeye karar verdim. Hatta bugün biraz eski yemeklere değinelim. Tabii ki Sermet Muhtar Alus'un ağzından. Şimdi nadirleşmiş, adı sanı bile unutulmuş yemeklerden bazılarını nakledelim ve baştan başlayalım. Düğün çorbası denilmesine rağmen mutlaka velime yani düğün ve sünnet cemiyetlerine, düğünlerine münhasır değil. Aklına estime yapanlar çok. İçinde kuşbaşı, yağlı yağlı lati lokum gibi yumuşak etler, topak topak olmaması için soğuk suda halledilerek karıştırılmış un, üstüne bol limonlu tebriye, daha üstünde yol yol harçın. Haza mırmırık boza, kaşık atma, kaba koyup afiyetle, lıkır lıkır iç. Tarhana çorbasının mideviliği, şifalığı, bilhassa kışın gövdeyi sıcak tutuşu kimce denenmiş değil. Gel gelelim her tarhana, hele karamanlı bakkal çakkalın ki mutfağa sokulmaz, bedava verseler alınmazdı. Zira katıksız unla, taze yoğurtla, biraz da halis et suyuyla, yani eşek meşek etinden değil, Temiz pak avuçlarda ufalanmış, sakız gibi çarşaflara serilip kurutulmuş olanına kanaat şart. Bunun içinde en önce kendi elcağızımla yaptım diyerek satan köylü kadının kirli kukla illetli kılletli yani hastalıklı özürlü olmadığına bakılır. Göz tutarsa alınırdı. En makbulü tekir ki pişirilmesi de kolay. Tarhanayı kaynar suda karıştır karıştır. Salep gibi olunca kaseye boşalt. Mis gibi Trabzon yağını kırmızı biberle yakıp üzerine dök. Yağda kavrulmuş ekmekçikleri de boca. Kaşıkla babam kaşıkla. Kulak çorbası pirohi ve tatar böreğinin sulusu. Şu farklı ki hamurları ensiz ensiz kesilmiş. Kıyma veya peynir konmadan benzetmek gibi olmasın salyangoz şeklinde bükülüp Tekrar una bulanıp et suyunu atılmış ve unun kokusu çıkıncaya kadar kaynamış olacak. Üstünde gene tarhana misali kızgın yağ. Düğün etinin gerek manzara gerekse lezzetine benzer bir şey mi vardı? Ha kumral bir dilberin gelin sedirine yan gelişi, ha onun kayık tabağına yayılışı. Öyle halavetliydi. Tarife bakarsan bunun pişirilmesi de kolay mı? Kolay. Kıvırcığın kol ve but tarafından lopik lopik parçalı az buçuk söğüş haline getirildi mi ardından tavadaki sade yağda börttürüldü mü yani biraz kızartıldı mı koy bir kenara. Tavada soğanı pembele tenceredeki et suyuna etlerle beraber at 2-3 tutamda tarçın bir taşım kaynasın. Beyaz sergisindeki baharatçı babanın tarçınlı acem fondanı mısın ey mübarek. Tatlılı yahni Kurban bayramlarına mahsus. Tatlı frangi geçinenler, ala frangalığa yeltenenler, ööö et reçeli olur mu diye istedikleri kadar zübbelik taslasın. Bütün İstanbul halkı bu nesneye bayılır. Sanki kırmızı kudret narı kantoron yağı kabilinden ilaçmış gibi küçük kavanozlarda senesine kadar saklayanları olurdu. Bunda da koçun incik kemikli tarafları lazım. İki parmak suda ve hafif ateşte gevşediler mi? İçine bir okka ok pekmez, yüz dirhemde kuru kayısı. Helva hanede harlı ocakta 4-5 saat durup etler akik renginde ağdalaşmaya başlayınca indir aşağı. Sahana aktarma edip parmaklarına daldır daldır ye. Lokma lokma ekmekleri ban, şişsin, yut. Sarımsaklı yahnide kurban bayramlık. Bildiğimiz yahnilerden farkı. içinde la yuad ve la yuxsa yani sayısız pek çok baş baş sarımsakla kimyon hep tırhallı bir halli olmakla beraber sömürmüşlerin yani bu yemeği bol yemişlerin avurtlarında sözüm yabana hayi yani kokuyu sarımsak kokusunu bastırsın diye karanfil kakule sensen sen sen sen bir çeşit kokulu otmuş estağfurullahlar savurarak gelsin karşılıklı geyirmeler Aşağı tabakalarda Abdullah Paşa kızını verdi almadın. Getirin kazma kürekleri lafları. Evet bugünkü programımızı bitirelim. Telefonlar 212-296-2389 e-mail adresi açık radyonun açıkradyo.com.tr ve benimki musukrus et Haftaya yine sağlıklı olarak görüşebilmek dileğiyle Refik Talat Bey'in Mahursas semayesini Bal Arısı Ahmet'ten dinleyerek veda ediyoruz.